0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, мы начинаем программу «Наши люди». Сегодня в программе мы поговорим о замечательном художнике Марке Шагале. Сегодня в нашем эфире Валерий Шишанов, заместитель директора по науке Витебского областного краеведческого музея, расскажет о самых интересных фактах из жизни биографии Марка Шагала, плюс обещал нам поделиться кое-какой сенсацией, так что дождитесь. Ну а пока переходим к текущим новостям. И есть у нас новость. В Москве прошел на этой неделе Белорусско-Российский форум «Новый вектор гуманитарного партнерства с Союзом государстве. Это площадка международная, на ней собрались участники из России, из Беларуси. Николай Алексеев, журналист газеты «Союзная Веча» у нас Коль, здравствуй. Что было нового в этом году?
2: Добрый день. В этом году приветствие свое прислал Владимир Мединский, министр культуры. Российской Федерации. А, был также на этом форуме бывший министр культуры Швыдкой. Он сейчас спецпредставитель президента по культурным вопросам. И, в общем, форум достаточно представительный. Много известных личностей. Но в основном, из музейной сферы, из сферы библиотек, а также из сферы образовательной. Собираются, придумывают какие-то совместные проекты, делятся опытом. И, например, на секции, когда обсуждали музеи, было очень много там интересных выступлений, Потому что музей, что такое музей? Представление обывателя. Да, это нечто такое скучное. Лежат какие-то предметы Стеклом. А как привлечь туда молодежь? Ну, если раньше были организованные группы, в основном там группы школьников приходили, то сейчас появился такое понять, как индивидуальный турист. То есть он приходит, когда ему хочется, в любое время, и он готов потратить больше денег, но ему нужен сервис, то есть ему нужны какие-то интересные развлечения, ему нужен перформанс, ему нужно, чтобы ему показали какую-то э, не знаю, интерактивную экспозицию. Ему нужно, чтобы он сфотографировался в каком-то историческом костюме. Ему нужно сесть и вместе с людьми в национальных костюмах приготовить какое-то, ну, какое-то блюдо, может быть, старинное. То есть нужно вовлекать людей чтобы музей был таким интерактивным пространством, где ты как бы и развлекаешься, и при этом изучаешь историю своего народа. И
1: желательно еще участвуешь в каких-либо мастер-классах и перформансах.
2: Да, обязательно, это обязательно.
1: Но слушай, но в Беларуси огромное количество различных этнических музеев, у них прекрасные замки, там есть какие-то особенные формы уже вот привлечения туристов?
2: Да, в Беларуси есть два великолепных замка, «В мире и не свежи». А вот на форуме был директор мирского замка, это Александр Лойко, и он мне рассказал, как они привлекают туристов. Ну, во-первых, действительно, сам по себе замок, он очень красивый, туда можно зайти, сделать селфи, туда очень часто приезжают семейные пары, приезжают, значит, женихи с невестами, чтобы сфотографироваться. А помимо того, что можно провести такую селфи-сессию, там еще устраивают квесты интересные. Есть такая легенда о 12 о апостолах Радзивиллов Раддивил это такой древний род, элита белорусская Значит, И они спрятали где-то 12 золотых Вот этих огромных статуй
1: Это правда или это легенда?
2: Ну, говорят, что между миром и Несвежим Существует тоннель подземный mm-hmm. И он настолько огромный, что в нем могла проехать карета тоннель был утерян, но никто не знает, где он находится. Но говорят, что эти статуи лежат где-то именно там.
1: И приезжают туристы, начинают всю эту территорию, значит, копать. Ну, естественно, конечно,
2: никто ничего не копает. Сделана такая адаптация, что где-то в стенах вот этого замка, который огромный, прячут какие-то такие подсказочки, и ты идешь и находишь следующую подсказку, потом следующую подсказку, и вот постепенно находишь некий приз в конце. Это очень интересно. То есть люди приезжают целыми делегациями, с друзьями, там парни с девушками, и вот ищут некие такие подсказки, и некие призы находят. Ну, а потом, кроме того, там есть большой зал для конференции, там участвуют, устраивают баллы красивые в костюмах там 17-18 века, и тоже можно и выучить вот эти вот старинные танцы, можно сфотографироваться, тоже очень интересно.
1: Вот, кстати, по поводу интерактивности и различных цифровых технологий, это, наверное, была из таких главных тем, да, это такое нововведение, которое, я так понимаю, многие музеи пытаются к себе применить. Это, кстати, отметила Григорий Рапота, госсекретарь Союзного государства.
3: Вопросы более активное использование современной техники. Есть же такая форма, как видеоконференция, и есть такая форма, как заочные, виртуальные экскурсии. То есть тут вот надо еще эту сферу деятельности посмотреть музейным работникам, привлечь, может быть, специалистов в области информатики. Тут есть над чем подумать, интересно.
1: Какие то еще белорусские музеи отметила? Какие наши музеи тебе показались вот интересными? Куда захотелось съездить после того, как ты увидел презентацию, пообщался с директорами?
2: Ну вот интересно показался Владимирско-Сузовский музей, там директор Игорь Конышев. Он рассказал, что у них три музея во Владимире, в создали в Гусь а также в трех малых населенных пунктах, в трех деревнях. И вот им удалось создать такую сеть, как бы из шести музеев. И они возят туда туристов, организованно, устраивают им специальные такие программы, очень хорошо продуманные. И поэтому они вот генерируют поток. И он поделился со мной, что в этом году они выходят уже на соотношение 50 на 50. То есть 50% государств субсидируют и 50% они сами делают. И то есть им удается, собственно, В год привлекать больше одного миллиона туристов. Ну, То есть это вот такой музей чемпион получается.
1: Это на самом деле очень даже приличные такие цифры. Слушай, а ведь наверняка между собой коллеги обмениваются информацией, да? Наверняка у них есть потребность в том, чтобы встречаться вот на таких площадках, да, и рассказывать о кого как.
2: Да, ну, собственно, для для этого и предназначен этот российско-белорусский форум, и белорусы тоже приезжали со своими идеями. Например, в Беларуси, мы знаем, есть великолепный новый музей Великой Отечественной войны, где не просто там, допустим, за стеклом лежат какие-то фронтовые письма или что-то такое, там целые инсталляции, там стоит военная техника. Там фигуры солдат с реальным оружием. То есть там можно тоже зайти фотографироваться, То есть все это посетить там. Ну, то есть музей сделан в виде целой массы таких инсталляций. То есть, кто будет в Минске, обязательно посетите Музей Великой Отечественной войны. Это новый музей открылся недавно.
1: Вы знаете, есть еще один замечательный человек, Владимир Иванович Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь, вот тоже удалось нашим коллегам с ним пообщаться. И он рассказал о том, как важно нам вместе развивать сотрудничество, какие у нас есть общие программы и общие цели.
3: Сегодня интернет, электронные эти все вызовы, да. Нам бы не хотелось бы отрываться от великой культуры России, как самим россиянам, я имею в виду молодое поколение, да. Вот старшее поколение наше, мы воспитаны на лучших образцах живописи, театральных, да, кино. Нам бы хотелось, чтобы вот эта традиция продолжалась. И главное, чтобы мы не упустили сегодняшних молодых людей, чтобы они не ушли в интернет, чтобы они не ушли в какие-то дела такие, так? Вот, поэтому я сторонник активного сотрудничества с нашими российскими коллегами. И сегодня даже конкретно высказал по этому поводу свое предложение. Белоруссия готова принять как площадка, обсудить скажем, наши музейные дела белорусско-российские. Мы готовы, нам есть что показать. Мы заинтересованы с нашими российскими коллегами в наших сотрудничестве Мы готовы, так сказать, строиться нашим музеи. Хотелось бы, чтобы как-то это все было на паритетной основе.
0: Скажи, пожалуйста,
1: она, так скажем, цифровые технологии вообще много денег нужно? То есть жаловались сотрудники музеев, говорили о том, что это дорого, но мы пока не можем, а очень хочется.
2: Да, они жалуются, если говорить об экономике музеев, то, конечно, тут ситуация сложная. Например, маленький музей, у него прибыль в год всего 600 тысяч рублей.
1: Это в, Москв- в России?
2: В, в России в регионе. В России. Да, в России в регионе. В российском регионе всего. Там в маленьком музее 600 тысяч рублей. Ну что такое? Допустим, там работают всего три сотрудника, но если это разделить на 12 месяцев, там, зарплату платить, коммунальные услуги, понятно, что государство там субсидирует, но возможности не хватает, то есть нужна помощь какая-то. Ну, нужно искать, видимо, какую-то частную поддержку, потому что очень тяжело выживать. Но есть музеи, наоборот, музеи-чемпионы. Они за счет туристического потока, за счет мощной рекламы, за счет мощного продвижения в соцсетях, они генерируют хороший поток и даже там, не знаю, могут позволить себе постоянно делать какие-то свежие ремонты, покупать оборудование, новые современные компьютеры. Вот.
1: Я предлагаю от музеев перейти к библиотекам, потому что библиотекарей тоже было много, у них такая же история, как у музеев, каким-то образом особенно нужно привлечь читателей. Какие конкретно были предложения, какой был опыт?
2: Ну, Вот общались на форуме с Ириной Михновой, это вице-президент Российской библиотечной ассоциации, она, например, рассказала о таком уникальном опыте привлечения молодежи. То есть библиотека превращается в такое некое арт-пространство, где можно взять книжку, прилечь там на удобном таком пуфике, там играет такая тихая музыка. Чай-кофе чай, кофе обязательно. Да. Да. Угу. Кроме того, например, человек, придя в библиотеку, может полностью заняться самообразованием, но так и творчеством. Он может сам нарисовать комикс, оформить авторскую книгу записать в аудиостудии понравившееся стихотворение и потом в соцсети где-то выложить. Ну то есть библиотека превращается в некое такое творческое пространство.
1: Коля, в этом году форум уже закончился. Какие планы на следующий год?
2: На следующий год будет опять же много интересных проектов, издательских проектов, будут издаваться книги, будут значит, реконструироваться памятники. Например, Григорий Рапота анонсировал, что очень высока вероятность, что в бюджет 2018 года в бюджет социального государства будет включена строка о реконструкции Брестской крепости. Это наш такой общий Памятник, памятник Великой Отечественной войны. И потом опять же будут продолжены значит, выезды художников на пленеры, будут молодежные фестивали, это, конечно, Ростовский фестиваль молодежи союзного государства, фестиваль творчества юных в Анапе, фестиваль «Славянский базар», который тоже спонсируется частично из бюджета союзного государства. То есть у нас в следующем году будет очень много совместных культурных мероприятий.
1: В студии был Николай Алексеев, журналист газеты «Союзная вечер». Ну, мы продолжим программу «Наши люди» буквально через две минуты. Неизвестные факты из жизни великого художника Марка Шагала. Не пропустите.
3: Наши
0: люди Наши люди
1: Продолжаем программу «Наши люди». Сейчас мы поговорим о замечательном художнике Марке Шагале, которому в этом году исполнилось 130 лет. Казалось бы, что может быть неизвестно про знаменитого мастера? Однако есть кое-какие моменты, о которых нам расскажет гость. Но я предлагаю вспомнить еще раз, чем известен Марк Шагал. «Наша справка».
4: Марка Шагала считает своим не только в России и Беларуси, но и во Франции, США, Израиле. Во всех странах, где он жил и работал. Мойший Сигал родился в еврейском пригороде Витебска в 1887 году. С 14 лет обучался рисованию у витебского художника Юделя Пена. В 20 лет он переехал в Санкт-Петербург, где прошел курс мастерства под руководством Льва Бакста. В 1911 году Шагал уехал в Париж. Тогда в столице Франции проживало много русских художников-авангардистов писателей и поэтов. После революции Марк Шагал стал уполномоченным по делам искусств в Витебской губернии. В 1919-м организовал Витебское художественное училище в одном из национализированных отсабников. В 1914 году картины Шагала, которые хранились в музее Берлина, были публично сожжены по приказанию Гитлера. Сохранившиеся выставлены в 1937 как образцы дегенеративного искусства. Вскоре после этого Марк Шагал покинул Францию и с семьей отправился в США. После войны худож Продолжал иллюстрировать книги, включая «Мертвые души» Гоголя, писал фрески и делал витражи для соборов и синагог. В 1973-м Марк Шагал посетил СССР. Здесь он провел выставку работ в Государственной Третьяковской галерее. В 1977-м Марк Шагал был удостоен высшей награды Франции – Большого креста почетного легиона. Шагал скончался в особняке в Сен-Поль-де-Ванс в 1985 году. Похоронен на местном кладбище в Провансе.
1: У нас на связи заместитель директора по науке Витебского областного краеведческого музея Валерий Шишанов. Валерий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, говорим мы сегодня о марке Шагале. События этой недели многих на самом деле потрясло. Любовники марка Шагала были проданы за рекордную сумму покупателю, кстати, из России. Аукцион длился минут 10, картина ушла за двадцать восемь 28,5 миллионов долларов. А какие еще картины, может быть, вот сейчас могут всплыть на аукционах? Что-то есть еще такое, что люди могут продать, купить и так далее?
0: Надо сказать, что работ Марка Шагала в частных руках достаточно много, и это не исключено. Иногда работы музейного значения, как, например, вот эскиз знаменитой картине «Революция», также продавался на аукционе, но покупатели не нашлось. То есть работа, которая интересна для музеев... Она им же обычно не по карману. А частные покупатели, их интересуют сюжеты больше, так скажем, интерьерные, которые можно поместить у себя дома, которыми можно любоваться, и которые, может быть, не имеют такого большого значения для творчества художника, как это произошло из той картины, которая была приобретена. Но интересно, что это работа уже парижского периода, которых, в общем-то, в России нет, больше работ все-таки русского периода. Поэтому это, в общем-то, знаменательно, что эта работа вернулась в Россию. Но надеюсь, что ее можно будет увидеть не только где-то в каком-то особняке, но и в музеях.
1: Правда ли, что в Беларусь картины вернулись шагало благодаря, так скажем, меценатам, да, потому что все-таки это немалые деньги, что их банк один купил для страны? Это правда или это такой миф?
0: Ну, вообще, наш Белгазпромбанк, он создает свою коллекцию. И он он покупает работы парижской школы художников-выходцев из Белоруссии. Поэтому это определенная такая направленность. Ну, было проведено уже несколько выставок, в том числе проходила выставка этой коллекции и в нашем филиале, в художественном музее в Витебске. Вот поэтому ну, для Белоруссии это значительно интересная коллекция. Но тем не менее этот банк приобрел и подарил несколько, несколько литографий нашему художественному музею. Поэтому в художественном музее имеется в виду национальному. Было пополнение и для государственных музейных собраний. Вот. В общем-то, они так достаточно активно помогают и музеям, и сами стараются работать в этом направлении. Выставочные деятельности. Это важно. Вот. Ну, это... Так сказать, он, э, он вернулся в Беларусь, но, но надо сказать, что в Витебске есть значительная коллекция, даже, можно сказать, на всем постсоветском пространстве, тиражной графики. То есть афорты, литографии Марка Шагала, около 300 работ. И в том числе известная серия «Траты к мертвым душам», которая вот, в России есть только в Третьяковской галерее и в Эрмитаже. Поэтому здесь, пускай менее ценные, так скажем, с точки зрения стоимости, но не менее ценной с точки зрения интереса к творчеству Шагала, работа также имеет.
1: 2017 год, год юбилейный, 130 лет со дня рождения Марка Шагала, казалось бы про него уже много известно. Есть и воспоминания, и им же написанные, да, и книг о нем достаточно много, и, в общем-то, человеком был известный, но наверняка есть какие-то неизвестные страницы. Что-то такое интересное сейчас появляется, что хотелось бы рассказать, какие-то сенсации.
0: Да, действительно, творчеством Шагала занимается уже много. И сейчас это уже в, открытию, в открытую происходит на протяжении уже, можно сказать, 25 и более лет. Но надо сказать, что художник все-таки остается больше э, уделом специалистов. Анализ его творчества, изучение его биографии. Иногда факты, сведения из его жизни, которые для специалистов известны, они вдруг становятся чем-то необычным или как-то подаются в прессе так, как будто это что-то новое, неожиданное, хотя для специалистов, может быть, это уже и давно известно. Но, конечно, сейчас, чтобы найти что-то новое о марке Шагали, нужно достаточно глубоко погрузиться в архивы, и иногда вот такие сенсации случаются. Ну, вот не так давно, например, это, правда, немножко не о Шагале, это связано с его первым учителем Юрием Пеном удалось, был, так скажем, анализ прессы начала XX века, и обычно было принято считать, что мастерская Пенна находилась вот на улице Гоголевской. Тот, кто бывал в Витебске, представляет, что это площадь Свободы, на перекрестке с улицей Ленина, и здание, в котором находилась мастерская, не сохранилось. Но не так давно вот, удалось выяснить, что была вторая мастерская, причем там Пена работал с 1901 по 1910 год, она находилась в другом доме, этот дом, пускай в перестроенном виде, но он сохранился. Как раз в это время Шагал, в общем-то, Пену и учился, поэтому обучение Шагала проходило не так далеко от того места, где было принято считать, но все-таки в другом здании, причем оно сохранилось. Можно посмотреть, сейчас в этом здании находится Дом кино.
1: Я думаю, что для тех, кто занимается творчеством шагал это действительно важное открытие. Знаете, вот про него, про Шагала ходит очень много мифов. Вот я сейчас хочу разобраться, что из того, что рассказывают, правда, а что все таки нет. Говорят, что когда родился Марк Шагал, в доме был очень сильный пожар. Вот. И где лежала кровать с младенцем, вот как раз Марк Шагал где был, мать переносила. И это отразилось на его жизни, якобы художник испытал тягу к перемене мест. В общем, и вот это в творчестве нашло отражение. Это правда или нет?
0: Дело в том, что пожар действительно, ну не то чтобы в доме, а именно в Витебске, произошел в это время э, в районе Песковатики, где находился тогда дом Нашагалов, произошел э, очень сильный пожар, район действительно этот выгорел, и ну, застройка была деревянная в основном районе. И это событие, оно, в общем-то, позволяет точно определить дату рождения Марка Шагала. Ну, как сам Шагал писал в своей книге, действительно, это оказало на него влияние. Хотя, причем он писал, что он родился мертвым, то есть даже пришлось его, так сказать, как-то возвращать к жизни. Вот. И, ну, может быть, действительно, это и оказало, во всяком случае, вот, вот, такое метущееся настроение, оно присутствует в творчестве художника.
1: Еще одна история. Марк Шагал получил традиционное еврейское домашнее образование, он и Тору, и Талмут изучал. Говорит, что когда он был ни в духе, ни в настроении, он рисовал библейские сцены и цветы, и при этом продавались последние значительно лучше, что его очень расстраивало. Это тоже правда или нет?
0: Ну, здесь опять мы возвращаемся к теме, то, что нравится обывателю и то, что ценно, так скажем, для творчества, для художника, для музейных собраний. Действительно... Ну, в общем-то, больше это касалось, конечно, уже более позднего периода, французского периода, его творчества, где э, даже некоторые искусствоведы, критики отмечали, что вот шагал постоянно как бы тиражирует букеты влюбленных. Э, ну, наверное, да, такие работы лучше продавались, но, конечно, у художников было огромное количество работ, которые. Составляют э, суть его искусства Определяли его направление Это и библейские циклы И огромные монументальные работы Как витражи Ну, Библия, конечно, была одной из таких тем которые постоянно присутствовала В творчестве Шагала Известно, что он посещал Палестину Еще в 30-е годы И впоследствии возвращался в Израиль и так или иначе переосмысливал библейские сюжеты. Ну и Христос присутствует. Но Христос присутствует именно, чтобы показать страдания еврейского народа.
1: Говорят, что есть хроники, видеохроники, они есть в Беларуси, где, собственно говоря, запечатлен сам Марк Шагал. Это тоже правда или это чьи-то домыслы?
0: Есть съемки празднования первой годовщины Октябрьской революции в Витебске 2018 года. И вот Виктор Мартинович, белорусский исследователь, он, якобы он там смог рассмотреть Марка Шагала. Ну я тоже смотрел эту хронику, конечно, и смотрел именно вот тот фрагмент, который указывает Мартинович. Но человек, на которого он указывает, действительно, как похож на Марка Шагала. Но однозначно сказать этого нельзя. Поэтому я бы все-таки такую смелость на себя не брал, утверждать, что это именно Марка Шагал.
1: Мы продолжим программу буквально через две минуты. Далеко не уходите. Люди. Мы продолжаем программу «Наши люди». Валерий Алексеевич, у меня к вам следующий вопрос. Говорят, что Марк Шагал рисовал свои картины, будучи обнаженным. Версия первая – он был очень беден, и у него были одни брюки и один пиджак, поэтому он просто не хотел изнашивать вещи. Ну, вторая версия – он был просто эксцентричным человеком. Вот что из этих версий правда?
0: Ну, я думаю, и то, и другое. И, в общем-то, действительно, вот такие рассказы, они основаны в основном на автобиографии Марка Шагала «Моя жизнь», где он это описывает, но иногда это все как бы так утрируется и приобретает не совсем правдивые формы. Но, во всяком случае, он действительно писал, вот есть воспоминания, что он именно так и работал. Но это касалось парижского первого парижского периода.
1: Собственно говоря, потом его материальное положение улучшилось, он, в да. общем, да, был достаточно популярен это хорошо, потому что многие художники, Хаим Сутин, насколько я знаю, его друг, ну, не друг, ну, не знаю, какие уж там отношения у них были, вот он как раз нуждался.
0: Да, но Шагал все-таки, он, ну, как известно, что художники иногда как бы не могут удержаться от каких-то своих пристрастий, это сказывается на всей жизни, они иногда не находят понимания у критиков, у публики, и только потом становятся признанными Так как получают признание Уже после смерти Или слишком поздно вот. Марка Шагала такая участь обошла Конечно, было непросто и первый парижский период, и во время России, вот, революционные годы, и после революции. Поэтому, в общем-то, он и покинул Россию, что не смог найти здесь признания. А на Западе, как раз уже вот после Первой мировой войны, его творчество вновь становится популярным, особенно в Германии, и во Франции, поэтому... Во всяком случае, он сохранил себя, он сохранил свое творчество для всего мира. Неизвестно, что с ним случилось бы, если бы он остался в Советской России.
1: Но стоит отметить, что в Париже Марк Шагал достаточно часто встречался еще с одним своим соотечественником. Хайм Сотин не менее яркая фигура в истории мировой живописи. Я предлагаю узнать про него немного побольше.
0: Наша справка.
4: Хайм Сутин родился в местечке Смиловичи, близ Минска. Десятый сын бедного портного, Он учился сначала в Вильно, а потом уехал в Париж, где обосновался в Улье, французском объединении прогрессивных художников, из которого вышли Шагал, Леже, Модельяне. В Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина открыта выставка мастера. На ней представлены полотна из числа ранних. Хаим весьма критически относился к своему творчеству. Он постоянно искал новые формы и краски. Зачастую не мог смотреть на свои ранние работы и уничтожал их. Галеристам не продавал новые, пока не будут возвращены старые. Хайм Сутин разрезал картины на куски, но однажды заметил, что люди их собирают и склеивают. И тогда художник начал сжигать свои произведения. Нередко на своих натюрмортах он изображал бычьи туши. По мнению куратора выставки в Москве Сури Садековой, виной тому детские впечатления.
1: Это детская боль. Он все время вспоминал эпизоды своего детства, когда он увидел как убивают курицу,
4: как э, режут курицу. И это крик, который он в своей живописи пытался материализовать. Хаим Сутин стал известным живописцем. Его работы активно скупают коллекционеры по обе стороны океана. Итак, Хайм
1: Сутин, какие отношения у него были с Марком Шагалом? Они приятельствовали или они были просто знакомы?
4: Ну, здесь, конечно, они
0: общались, опять-таки, в первый парижский период, но каких-то таких дружеских связей, в общем-то, об этом неизвестно.
1: Как у Марка Шагала складывалась личная жизнь?
0: Конечно, первая любовь – это та любовь, с которой которой он прошел через всю жизнь, это Белла Шагал. И надо сказать, что это, если рассматривать все, финансовое положение семьи Шагала и Розенфельдов. Это был неравный брак. Но, тем не менее, все-таки вот, как-то молодые люди смогли это преодолеть. В этом браке была дочь Ида, которая, и, в общем, достаточно счастлива семья жила и во Франции, и в Германии, и во Франции. Все это было разрушено уже во второй, в период Второй мировой войны, в период немецкого нашествия. Белла умерла в 1944 году. Это был какой-то такой очень быстрый воспалительный процесс. Произошло все это очень быстро. И, как пишут современники, что ее мог бы спасти пенициллин, но тогда он использовался только для нужд армии. И, в общем-то, ничто не смогло ее уже спасти. Но, тем не менее, Ида, она в последующие годы была как охранительницей, так скажем, художника, содействовала его творчеству. Но потом появились и другие женщины, это и Бирджиния Хаггард, от этой любви появился и сын. Надо сказать, что эти отношения, конечно, не были оформлены, и Хаггард, она через 7 лет отношения покинула, Марка Шагала. В общем-то, она как бы как неожиданно появилась она в его жизни, так и ушла. И, ну, тем не менее, шагал признал мальчика, потом поддерживались отношения, и как вы знаете, существуют воспоминания. Хаггер писал свои воспоминания, но надо сказать, что сейчас не так давно стали известны более поздний вариант воспоминаний Марка Шагала, записанные в 70-е годы, и не так давно эти воспоминания были опубликованы как это часто бывает не на языке оригинала, а на французском языке. Они перекликаются с моей жизнью, но все-таки там много интересных фактов. Там раскрываются ранее не называвшиеся фамилии художникам, там рассказывается уже о более позднем периоде, о пребывании в Европе. Поэтому, конечно, вот хорошо было бы, если бы появился появилась публикация на языке оригинала.
1: Правда ли, что Марк Шагал единственный живописец, который вошел в рейтинг художников, чьи работы пользуются наибольшей популярностью среди похитителей картин?
0: Но это один из самых, конечно, популярных художников, и очень много проходит выставок самого разного уровня, и в Германии очень популярен, в Южной Корее очень популярен, и практически ни один год не проходит, чтобы проходила какая-то какая достаточно крупная ретроспектива работ Марка Шагала в Европе, и этому, конечно, содействует, способствует Шагаловский комитет, который находится в Париже, художника так активно работают для пропаганды творчества деды. поэтому изучение творчества шагало и такая активная выставочная деятельность она продолжается.
1: И насколько я знаю, у него очень много наград, в том числе высшая награда Франции, большой крест Почетного легиона, да, то есть его признали там на уровне вот.
0: Да, это ну правда произошло это не сразу, потому что Шагал вплоть, по-моему, до тридцать седьмого года не мог получить французского гражданства именно потому что. Считалось, что он был комиссаром в Советской России, и действительно так он иногда подписывался, что комиссар по делам искусств. Комиссар он, конечно, был не такой, который, так сказать, ходил по улицам с пистолетом и как-то устанавливал советскую власть. Он был уполномоченным по делам искусств в Витебской губернии, его главной задачей была организация художественных школ, музеев, выставок, поэтому, если это комиссар, то именно от искусства. Но, тем не менее, вот этот э, след он э, оказывал влияние на такое, юридическое признание статуса художника. Но надо сказать, что это не помешало ему все-таки стать известным, признанным э, в Европе. Ну, и даже особенно, можно сказать, это произошло уже после Второй мировой войны, когда это моментальные работы и выставки в Германии, в США, буквально по всему миру. Но, вы везде, кроме Советского Союза, так скажем. Вот здесь признание пришлось ждать очень долго, и, в общем-то, оно состоялось, можно сказать, после смерти художника.
1: Валерий Алексеевич, скажите, пожалуйста, что Вы посоветуете слушателям, которые захотят приехать в Беларусь и узнать больше про Марка Шагала? Куда им пойти?
0: Что ну, конечно, они должны посетить Витебск, посетить домик семьи художника, который сохранился и, конечно, посетить арт-центр Марка Шагала, где можно увидеть его работы. А, правда, большая часть работ выставляется именно в весенний-летний период, когда э, наибольшее число приезжих, посетителей, а в зимнее время небольшая часть выставляется, а сам арт-центр, он больше работает, выставляет современных художников. Ну и заканчиваются работы э, по ремонту по созданию экспозиции в здании, где находилось Витебское художественное училище, созданное Марком Шагалом. Здание опять-таки сохранилось. И надеюсь, что скоро можно будет увидеть эту экспозицию. Буквально еще в течение нескольких месяцев там сейчас очень активная работа. Ну, это вот основные объекты. Ну, конечно, сам город, почувствовать его, ощутить. Конечно, город сильно изменился, но тем не менее все-таки вот сейчас восстановлены некоторые храмы. И вот эту атмосферу города все-таки можно почувствовать. Город не совсем обычный, даже вот если сравнить его, скажем, с Минском, с другими городами. Город, левый берег Двины, он такой холмистый, возвышенный, а правый, где проживал Шагал, он равнинно, плоский. Вот, вот это ощущение полета, все-таки оно присутствует в городе. То есть если подняться на холм, то можно увидеть панораму города, попытаться взлететь как-то. Поэтому, в общем-то, я считаю, что не случайно, Именно в Витебске, именно у Шагала появляются летающие влюбленные, летающие персонажи, не случайно.
1: Ну и памятник Марку Шагалу в Витебске. Да, я думаю, что стоит да, про него
0: тоже да. рассказать. Да, памятник, но ну, один из двух существует памятник. один памятник установлен во дворе, музей во дворе дома Шагалов. А первый памятник, который был установлен в 1991 году, он находится в начале улицы Покровской. И этот памятник, он изображает Шагала уже в более пожилом возрасте, но он вспоминает о своей юности и над ним, опять-таки, летит возлюбленная Белла. Их, эти памятники создали витебские художники, гвоздиков и... «Памятник во дворе» Валерий Могучий. «Памятник во дворе» Дома Шагал, он также интересен. Здесь можно как раз художника увидеть в период его молодости, в период, когда вот расцветало его творчество. Интересен он тем, что в руках Шагал держит якобы скрипку, но скрипка состоит из палитры, где... Можно узнать Витебск, домики Витебска, и Эйфелева, из нее выходит «Эселевая башня». То есть гриф в это представляет собой Эйселевую башню». Так чудесным образом соединяет, как это и было. В общем-то, на картинах Шагала соединялся Витебская и Париж. И это во многих работах художника присутствует. Даже тот, кто бывал в Витебске, ну и тот, кто, естественно, видел Париж так или иначе, то все это легко узнаваемо. И можно сказать, если опять-таки следует прочитать, знать книги Шагала, то, в общем-то, его картины читаются достаточно легко. Но надо опять-таки как-то открыться для шагала, открыть для себя шагала, чтобы опять не строить какую-то стену, что мне это не нравится, я этого не хочу видеть, я этого не понимаю. Нужно. Это более открыто для него.
1: Валерий Алексеевич, спасибо большое. Гостем сегодняшней нашей программы был заместитель директора по науке Витебского областного краеведческого музея Валерий Шишанов. Ну и на этом программу «Наши люди» мы заканчиваем. До свидания.
3: Наши
0: люди.